0: Recht kurz, der heuking Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Recht kurz. Heute mit dem Untertitel Corona sonst nichts? Markus, was liegt an?
0: Tim, ja, der Titel sagt es schon. Wir beschäftigen uns heute nochmals mit Corona, obwohl wir uns auch eigentlich überhaupt nicht mit Corona beschäftigen wollen. Hm. Wir wollen nämlich schauen, was ist in den letzten drei Monaten eigentlich sonst noch passiert?
1: Oh ja, sehr interessant. Man kann ja durchaus den Eindruck gewonnen haben, dass eigentlich außer Corona nicht viel passiert ist. Ne?
0: Genau, und man könnte denken, dass es ein reiner Corona-Podcast ist, was ja eigentlich ursprünglich mal anders gedacht war.
1: Okay, also ist das heute der erste Schritt weg von Corona.
0: Genau, ganz langsam und mit kleinen Schritten, so wie die aktuellen
1: Lockerungen. Okay, dann leg doch mal los. Was gibt's denn Neues außer Corona?
0: Wir wollten uns einmal mit der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, hört sich vielleicht auch erstmal etwas sperrig an oder kompliziert, damit wollen wir uns beschäftigen. Was steckt dahinter, Tim?
1: Ja, Markus, dahinter steckt ein äh, ziemlich aktueller Gesetzesentwurf einer Expertenkommission zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts.
0: Wollen wir uns verschiedene Punkte einfach mal rauspicken, die vielleicht interessant sein könnten?
1: Super, ich los. Eine wesentliche
0: Änderung soll sein, dass auch für die GbR ein Gesellschaftsregister, analog dem Handelsregister, geführt werden soll. Das war bisher
1: nicht der Fall. Okay, für alle, die sich mit den Abkürzungen von Herrn Tischler etwas schwer tun, GbR steht für Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Die GbR ist eine äh, Gesellschaftsform des Personengesellschaftsrechts. Genau, und äh,
0: sie setzt wenig voraus, nämlich eigentlich nur eine gemeinsame Zweckverfolgung, die mindestens zwei Personen äh, miteinander
1: Verfolgen. Verfolgen. Das bedeutet, Markus, unser kleines Podcast-Projekt hier. Ähm, ja, wir bilden eine GbR, richtig?
0: Das könnte man so sagen. Tim. So,
1: und äh, unsere kleine Podcast-GbR sollen wir also demnächst in ein äh, öffentliches Register eintragen?
0: Wir müssen es nicht, denn tatsächlich ist in dem Entwurf vorgesehen, dass die Eintragung freiwillig ist. Die Eintragung soll nur dann verpflichtend werden, wenn die GbR ein Grundstück erwirbt.
1: Das heißt, das Register ist dann nur für grundstücksverwaltende Gesellschaften bürgerlichen Rechts anwendbar? Nein, anwendbar ja gerade nicht. Es ist für diese dann verpflichtend.
0: Hintergrund der ganzen Geschichte ist letztlich die Publizitätswirkung.
1: Also die Wirkung, dass wenn eine GbR im Grundbuch eingetragen ist als Eigentümerin eines Grundstücks, ich dann über das GbR-Register sehen kann, wer denn die Gesellschafter der GbR sind. Das ist richtig. Bisher sind... Ähm, <lacht> GBRs
0: häufig als Grundstückseigentümerin eingetragen, dann mit dem Zusatz bestehend
1: aus und dann werden die Gesellschafter aufgeführt. Was sich ja auch mal ändern kann, ne? Durch einen Gesellschafterwechsel und ja. wahrscheinlich äh, genau soll daher Fall, ja. die Publizität hergestellt werden. So ist es. Das klingt logisch. Das bedeutet aber, das Register ist auch geplant ausnahmslos für diese GBR oder kann ich mich freiwillig, können wir freiwillig unsere kleine ja, GbR wir da auch, auch? Können wir, wir können auch. auch, ja, genau. So, machen ich wir das? Das gucken
0: wir dann mal. Okay. Wir kommen nachher noch dazu, dass es vielleicht auch noch ein bisschen dauert, bis der Entwurf dann umgesetzt wird. Also können wir uns noch ein paar Gedanken machen. Kurze Ergänzung noch oder ergänzende Frage, Tim. Wie ist das eigentlich, gilt diese Eintragungspflicht für GbRs, die sich mit Grundstücken zu beschäftigen haben, für Bestandsimmobilien
1: auch oder nur für Neuerwerbe? Soweit ich informiert bin, gilt es nicht zwingend für GbR, die bereits eingetragen sind, in diesen Fällen nur in dem Fall, wenn sie das Grundstück veräußern wollen oder wenn es einen Gesellschafterwechsel gibt, dann müssen auch die bereits eingetragenen GbRs in das neue Register eingetragen werden. Okay, gut. Nächster Punkt. Beschlussmängel, Markus. Da gibt es auch Neuerungen oder soll es Neuerungen geben ne, nach dem Gesetzesentwurf?
0: Ja, genau, beziehungsweise bisher gibt es ja gar keine Regelungen dazu. Die Gesellschafter waren darauf angewiesen, gegen alle anderen Gesellschafter eine allgemeine Feststellungsklage zu erheben. Das soll sich
1: ändern. Analog, Tim,
0: den Regelungen im Aktiengesetz.
1: Genau, zur Einordnung. Derzeit führen Beschlussmängel bei GbRs immer zur Nichtigkeit und daher das Erfordernis der Feststellungsklage, das du gerade angesprochen hast. Und wenn genau, wir uns Mängel,
0: Mängel konnte ich nicht gesondert geltend
1: machen. Okay, genau. Und äh, wenn jetzt dann äh, das aktienrechtliche Vorbild gelten soll, dann müssen wir unterscheiden zwischen Beschlussmängeln, die bereits per se zur Nichtigkeit äh, des Beschlusses führen und solchen äh, Beschlussmängeln, die erst angegriffen werden müssen.
0: Genau, und dazu ähm, gibt es das Instrument der äh, sogenannten Anfechtungsklage.
1: Diese ist ähm,
0: befristet im Aktiengesetz auf einen Monat nach ähm, Beschlussfeststellung.
1: Wichtig vielleicht noch, die Neuerungen zu den Beschlussmängeln sollen nicht nur für GbR gelten, sondern auch für andere Personengesellschaften. Okay Tim, auch wenn das Thema
0: interessanter und interessanter wird, müssen wir hier glaube ich mal einen scharfen Cut setzen, denn ähm, wir haben ja noch ein paar andere Themen zu besprechen und außerdem wird so bald die Reform des Personengesellschaftsrechts ja auch noch nicht anstehen. Das ehrgeizige Ziel ist die Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode, also bis zum Ende des Jahres 2021. Das in, ist ja noch eine Weile. Ja, genau, sag ich ja. Deshalb, also das treten wird dann wahrscheinlich erst zwei bis vier Jahre später sein. Also... Reden wir da von einem Zeithorizont bis 2025.
1: Bis dahin würden wir das Thema wahrscheinlich ohnehin nochmal wieder aufgreifen. Ich denke auch, das werden wir machen. Ich meine, so ein Register äh, baut man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Ne? Stimmt, mal abgesehen davon, dass man das Register vielleicht nicht baut. Was haben wir sonst noch für Themen? Ja, weitere Themen, Markus. Da fällt mir spontan ein, es gibt äh, gute Neuigkeiten für, oder würde man sagen, von äh, Renate Künast. Äh, du erinnerst dich vielleicht. Im September. Soll ich jetzt kein politischer Podcast sein. Nein, wird es nicht, keine Sorge. Nein, im September, du wirst dich erinnern, hatte das Berliner Landgericht geurteilt, dass Frau Kühnerst in sozialen Medien Kommentare, die ich hier gar nicht zitieren möchte, als reine Meinungsäußerungen hinzunehmen habe. Ja, die waren wirklich nicht so ganz appetitlich. Nee, sollen wir. Nein. Nein wir, wir lassen nicht. das, ne? Genau. So, ähm, gegen diese Entscheidung, die auch außerhalb der juristischen Diskussion hohe Wellen geschlagen hat, ist Frau Künast, äh, hat Frau Künast Rechtsmittel eingelegt und nun gab es äh, Ende März die Entscheidung des Berliner Kammergerichts, also der nächsthöheren Instanz. So ist es dem Und so hat das Kammergericht
0: einige Äußerungen als strafbare Beleidigung eingestuft. Was eigentlich auch dem Rechtsempfinden äh, entspricht, oder? Genau so ist es. Und grundsätzlich hat Frau Künast deshalb Unterlassungsansprüche gegen die Verfasser. In dem Rechtschreib, das vielleicht nochmal das Besondere, ging es allerdings gar nicht um die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen. Frau Kühnerst wollte vielmehr von einem sozialen Medium die Herausgabe der Daten der anonymen Verfasser haben. Die werden ihr jetzt herausgegeben können und dann wird sie Ansprüche geltend machen können gegen die Verfasser.
1: Ja, Markus, nicht nur äh, Unterlassungsansprüche, sondern sicherlich auch Schadensersatzansprüche, im Grunde nach zumindest, nicht wahr? Genau, so ist es. Markus, einen haben wir bestimmt noch. Was gibt's noch? Was darf nicht fehlen? Eine
0: BGH-Entscheidung. Der BGH hat nämlich äh, die Veröffentlichung der sogenannten Afghanistan-Papiere oh ja,
1: für zulässig erachtet. Ähm, Tim, worum hm. ging's? Ähm, es ging darum, dass eine Tageszeitung Bundeswehrdokumente veröffentlicht äh, hatte, die als äh, Verschlusssache eingestuft waren. Sogar Und die Online-Redaktion war das. Sogar oder? die Online-Redaktion, genau. Also die hat äh, geheime Verschlusssachen von der Bundeswehr zur Sicherheitslage in Afghanistan veröffentlicht. So. Und geklagt hatte? Die Bundesrepublik Deutschland gegen diese Zeitung. Und im Ergebnis hat der
0: BGH die Meinungs- und Pressefreiheit höher gewichtet als die Geheimhaltungsinteressen
1: der Bundesregierung. Richtig und das Ganze in einem sehr interessanten Zusammenhang, denn die Bundesrepublik hatte die Zeitung unter Berufung auf das Urheberrecht verklagt und hat eben gesagt, durch die Veröffentlichung dieser äh, geheimen Papiere ja, sein, äh, sei die Bundeswehr mit ihrem Urheberrecht verletzt worden. Der BGH hat dazu ganz klar gesagt, dass das Urheberrecht nicht dazu gedacht ist, um staatliche Geheimhaltungsinteressen durchzusetzen.
0: Anders ausgedrückt hat es sich dann offenbar um eine das Urheberrecht beschränkende Berichterstattung über Tagesereignisse gehandelt, die auch recherchiert waren. Richtig. Prima. Haben wir noch was vergessen, Tim? Nö, und sonst machen wir es dann beim nächsten Mal, oder? Exakt. Falls wir was vergessen haben, sollten... Schreiben Sie uns gerne unter rechtkurzlheuking.de. Würde ich auch sagen, recht kurz. Damit sind wir durch für heute.
1: Sind wir durch, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.